0: Olá, eu sou o Paulo Varela e esse é o Art Talks. Se você é artista, galerista ou colecionador, não pode perder a conversa que eu tive com Ana Paula Sestari. A Ana Paula é advogada e art advisor e trabalha não só com direitos autorais, mas também com tudo que é necessário para parte de contratos no mundo das artes. Então, com vocês, Ana Paula Sestari. As pessoas que vêm no seu escritório te perguntam. elas, Você tem clientes que são colecionadores, você tem clientes que são galeristas e você tem clientes que são artistas. Sim. Vamos falar um de cada vez. Então, uh, o que, que um artista, quando vem aqui, te pergunta ou pede para que você possa ajudar?
1: Bom, primeiro, uh, os artistas vêm aqui, às vezes por indicação da galeria ou eles mesmos, muitas vezes para saber Primeira coisa assim, como eu faço para entrar no mercado e como eu me relaciono com a minha galeria ou ele já tem alguma questão é, com relação ao mercado, de compra e venda de obra ou eles tiveram algum problema e aí a gente tem que entender a, a questão toda, né?
0: É um artista que já tá numa galeria ou não
1: ainda? Às vezes o artista tá numa galeria ou não, ou vai fazer tá. o primeiro contrato com uma galeria tá. Já tem alguém, já tem um agente assim que colocou ele lá, mas enfim. Então as pessoas vêm indicadas por vários lugares. E artistas renomados já vem aqui num outro estágio da vida então assim para a gente os artistas que estão começando a carreira perguntam por exemplo ah como eu faço para exportar uma obra de arte tem um cliente querendo uma obra de arte comprar uma obra de arte numa feira ou eu fui estudei fora e tem uma coisa então muito importante para a gente entender que são às vezes duas relações uma relação com a galeria aqui do Brasil e uma relação com a galeria lá fora. Não necessariamente é, os artistas, essas galerias se falam, elas se relacionam. Muitas vezes, no começo, não. O artista sai procurando um monte de galeria, faz uma exposição fora, deixou umas obras lá e esqueceu. Tem artista que falou, olha, eu levei umas obras lá, fiz uma residência fora, deixei umas obras, ficou lá para uma galeria vender, ela não vendeu, não devolve minhas obras. Então, assim, como uma boa advogada, eu falo, olha, tudo tem que estar no contrato. Porque se você não faz um contrato, você não sabe o que fazer quando der o problema.
0: Aliás, o contrato é exatamente isso. Exatamente. Você né? tem
1: alguma coisa escrita ali. Então, assim, as pessoas vêm com algum problema. Ou a gente tem o caso de um artista que, da mesma forma, fez a exportação, levou as obras, finalizou a obra lá, fez residência, terminou, deixou a obra lá... Vendeu uma obra. A galeria lá de fora quer pagar ele aqui. Ele não tem como receber. Ele não tem um contrato, não tem nada. Então, essa semana mesmo, a gente está fazendo um contrato para o artista, onde ele nomeia a galeria representante dele lá fora, que ela pode vender as obras que ele produziu lá. Enfim, para ele ter... Porque assim, tem muitos aspectos. Todo mundo fala que é advogado, é coisa chata. Não, mas a gente precisa entender que o mundo hoje em dia principalmente o mundo da arte, agora fazendo uma breve parênteses, que era muito informal, hoje em dia está tudo profissionalizado. Tá. Então, assim, o dinheiro tem que vir via Banco Central, você tem que apresentar
0: um documento,
1: não dá para fazer, um então. fazer hoje em dia, não dá.
0: Fazer uma transferência de 20 mil reais é. via PayPal, você tem que, de alguma forma, É, você, você vai ter que
1: justificar, né? Tá. E, e aí, no teu imposto de renda, enfim, está todo mundo muito... Uh, Prestando atenção nessas coisas, né? Então, é. em algumas obras de arte que a gente fala, por exemplo, uma fotografia, né? É uma coisa que você pode mandar fotografia pela internet e ele produziu lá. Mas nesse caso, também, bom, ele produziu lá, mas fez um câmbio e a, e a galeria de lá queria mandar um, um dinheiro via banco comercial. Então, para o banco, ele tem que apresentar um contrato, tá. né? E tem que sair o pagamento de royalties ou de uma compra e venda de obra de arte, Então, assim, esses são mais os artistas que estão se virando, vai? Esses artistas. Aí a gente gente tem artista que já está numa outra fase da carreira, que já tem a galeria, que quer fazer um contrato com a galeria aqui de São Paulo, enfim, do Brasil, e e aí vem procurar a gente no começo, tipo, como eu faço? Então, normalmente, aí a gente diz algumas coisas que tem que... É, se preocupar. Então, a galeria ou vai ser um representante dele, vai receber uma comissão. Tem várias formas para eles combinarem quem paga os custos. Por exemplo, da produção, às vezes, são obras caríssimas. né? Uma escultura cara, uma instalação, como que faz. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato. Quem vai pagar os custos, compra, venda, encomendou uma obra que preço, como vai ser a relação, as comissões. E outra coisa também é muito importante que a gente tem falado com os artistas é linkar a questão do fornecedor também. Porque muitas vezes o artista... Ele, as obras de arte hoje em dia são planos, né? São ideias uhum. e tem uma pessoa que vai executar. Tá. Se fez uma foto, tem um backlight, Sim. né? Se tem alguma coisa assim, o que, que acontece? Eu encomendei com o fornecedor, deu problema na minha obra, mas eu tive esse fornecedor. Então, é muito importante, hoje em dia, a gente faz uma relação que amarra o fornecedor, uhum. o artista e a galeria. Então, eles têm uma garantia do fornecedor que aquilo vai durar um X tempo. Uhum. E, principalmente, quando são obras grandes, ou instalações ou obras feitas sob medida, o contrato com o cliente daí, tá. porque a galeria e o artista vão garantir para esse cliente que essa obra vai durar tanto tempo, mas que vai precisar de uma manutenção, que vai precisar trocar a lâmpada, por exemplo, uhum. sabe? Então, é, esses cuidados hoje em dia tem que estar nos contratos. É chato? É chato, mas o que acontece, por exemplo, com uma cliente nossa que instalou, uma cliente uma cliente de um dos artistas e galerias instalou uma obra na cobertura, tomou chuva, queimou backlight tudo. Não tinha o um contrato, quer dizer, né? Aí se aplica o direito do consumidor. Até no
0: próprio contrato pode dizer à sua cliente o que ela tem que fazer, o que ela não pode Sim, fazer com a obra de arte. Sim,
1: exatamente. Olha, você deixa, pode tomar sol, não pode tomar sol. Sim. Quais variações de temperatura, umidade e iluminação, são as principais, então assim, e, esses contratos na verdade eles têm que ser olhados, é, é uma cadeia, entendeu? Então a gente tem que olhar tudo e, e esses contratos estão conectados, então a gente olha tudo.
0: Isso, artistas vem falar isso mais com você?
1: Artista, galerista, é, o artista, é o nesse nesse nível de artista, eles já estão com uma galeria, né, tá. então, é, muitas vezes artistas vêm via galeria, A galeria fala, olha, esse nosso artista está com esse problema, me ajuda a resolver. E e a gente resolve, obviamente, e a gente procura realmente ter esses contratos ligados. Então, o artista, se ele tem uma galeria que o representa, o artista vivo, né? Ou os herdeiros de um artista que são organizados, que representam um espólio vem nos procurar, tão normalmente ligados a uma galeria. Legal. São mais profissionalizados, porque o mercado está pedindo isso, né? Uhum.
0: O que, que um artista, então, em resumo, precisa saber de mais importante antes de sair começando, a, a, antes de sair no mercado de arte, assim, para aquele produz? Quais são os, os primeiros passos que você sugeriria para que ele entrasse no mercado de arte de uma forma mais segura, assim?
1: Olha, eu acho que, primeiro, ele precisa se organizar também fiscalmente. Porque ele vai ter que dar uma nota, ele vai ter que dar um recibo. E aí ele precisa ver, muitos artistas preferem realmente, ah, não, eu vou dar um recibo, vou pagar imposto de renda na pessoa física. Tá bom, é opção. Mas a pessoa tem que saber que, hoje em dia, o mercado mudou. Ele tem que dar um recibo ou ele tem que dar uma nota fiscal. Pouca gente aceita recibo. Tá. Então, é uma nota fiscal que ele vai ter que emitir e ele tem que estudar quais os tributos que ele vai pagar, como é que faz, como é que não faz. Uhum. Então, primeiro, ele precisa se organizar como pessoa primeiro, jurídica artista. Sim. né? E se colocar profissionalmente como uma pessoa que produz, eu sou artista. E eu sempre aconselho a ter uma galeria porque ela faz toda essa relação comercial. Muitas vezes o artista é um excelente artista, um excelente pintor, um excelente fotógrafo, ele não tem paciência Mas de ficar lidando que... com o colecionador. Né? O artista não tem que dar nota para a galeria? Sim, ele dá uma tá. nota para a galeria ou ele dá uma nota para o colecionador. Tem algumas opções tributárias, né? uhum. ou uma compra e venda de obra de arte pela galeria, ou uh, o artista dá uma nota, a galeria dá outra nota. Tem... Algumas estruturas tributárias daí que é uma opção do artista e da galeria, é um combinado entre eles.
0: Essencialmente tem que montar
1: uma empresa. É, tem que montar uma empresa porque alguma hora ele vai começar a dar um lucro que não vale a pena, mas ele pagar imposto de renda na fonte. né? Claro. 27,5% uma é hora bastante. é bastante. Sim. Então, ele faz um planejamento tributário aí, uhum. junto com a galeria, o que é melhor para ele. A galeria normalmente assessora esse artista, ele tem um contador. E aí... É, começar a pensar uh, nessas relações, o contrato com a galeria, o contrato com a galeria fora, a relação dele com o, o curador que vai colocar ele numa bienal, numa, numa exposição uh, mais bacana, assim.
0: E os galeristas, o que, que eles te perguntam mais? Quando eles vêm aqui, olha, Ana Paula, eu estou com uma questão, qual é a questão mais comum dos galeristas que vêm para você?
1: Bom, Paulo, são muitas questões. <risos> são muitas questões. Olha, um, da relação
0: com o artista, é da relação com o colecionador, é da relação é, que, muito, muito é que o mercado
1: hoje em dia, é, como a gente estava falando, o mercado mudou muito. É, eu comecei, eu entrei nesse mercado fazendo planejamento patrimonial e ajudando investidores aonde investir, em que obra de arte ia dar dinheiro, nem ia dar dinheiro. Uhum. Um, Hoje em dia, é, as galerias têm questões muito de planejamento sucessório, na verdade. Tem alguns artistas que precisam organizar a sua sucessão, tem artistas, esses famosos aí, tem muitos que morrem, então, é, já estão numa fase mais madura da vida, então, precisa organizar um pouco o patrimônio antes é, né, dos artistas partirem e deixarem o legado. A gente... Como é, que é a
0: relação com a família do artista? Depois?
1: Como é, que é a relação com a família do artista? Essa transição, a gente já está começando a ter contato com alguns herdeiros tá. de artistas. Esse, esse contrato com os artistas a gente já fez muito. E a relação com os colecionadores, a gente está assessorando bastante, porque, efetivamente, são obras grandes, caras hoje em dia... e obras muito customizadas. Então, por exemplo, tem um prédio que quer fazer um mural de um artista. A gente teve uma questão como essa. Então, tem uma encomenda, é uma obra sob encomenda, com quem fica a obra, com quem não fica a obra, tem que fazer seguro. Então, essas obras maiores e mais volumosas é o que a gente tem... ajudado as galerias, que são as negociações que envolvem maior volume de dinheiro. Né?
0: Deixa eu te uma pergunta que vai sair um pouquinho da nossa rota, mas eu acho que é interessante de falar sobre os direitos autorais da obra já produzida. Sim. Existem leis diferentes em alguns lugares. Nos Estados Unidos é um tipo de lei, na, na Europa é um outro e aqui no Brasil também. De quem é a obra? De quem, a quem pertence a obra? Eu, eu sou um artista vendi uma obra para você. Como é o direito autoral sobre essa obra?
1: Então, no direito brasileiro, a gente tem em várias jurisdições, o direito é nomeado diferente. Mas, assim, o moral right é um direito, que é o direito moral, que é o primeiro direito. Então, eu fiz uma obra, uma pintura. Ninguém tem o direito, se eu vendi para você, você não tem o direito de ir lá e pintar de laranja em cima. Não, aí eu vou dizer que não é mais minha obra. né? Eu posso dizer que não é mais. Essa obra não é mais uma obra do artista X. Né? Então, o direito moral é do artista, tem que dar o crédito para o artista, todo esse direito moral é do artista. Depois tem os direitos patrimoniais, que nos Estados Unidos, os copyrights, mas aqui no Brasil, uhum. é muito mais amplo o direito um, autoral quadros, patrimonial.
0: Se eu tiver um quadro seu, eu não vou rabiscar o seu quadro, porque eu gosto muito, mas o que eu posso fazer com ele? Posso pôr em uma revista, eu posso fazer Sim. Não
1: pode. Então, a gente tem o direito, é, o direito patrimonial. Quando você compra obra, você não tem direito a nada. Você tem direito a pendurar a obra na sua casa. Se não está escrito nada, você não tem direito nem de emprestar para uma exposição. Porque o direito a, a expor a obra em algum lugar é um direito patrimonial. Então, nesses contratos da galeria, muito bem lembrado, tem esse, essa seção de direitos autorais patrimoniais que o artista cede para a galeria, então a galeria pode expor, pode colocar no catálogo, pode colocar no livro, pode reproduzir a imagem, que é uma outra coisa, mas para fins não comerciais, né? Só de divulgação da obra. Então isso normalmente tem o artista dá essa cede esse direito para para a galeria uhum. e muitas vezes quem que está mais desenvolvido nisso? Não é o consumidor final. Tá. Não somos nós que vamos numa galeria e compramos uma obra. Os museus já estão super informados com isso. Então, você pode ver. Há muitos, anos, é, há muitos anos, a gente faz contrato entre museu e galeria, entre museu e artista. Nós atendemos também algumas produtoras. Quando elas fazem exposição, bate lá o Sesc, oh, assina aqui esse terminho... Sabe, a gente revê esses contratos também de direitos autorais, muitos, porque, às vezes, a, ou a instituição compra a obra e aí quer reproduzir, fazer o pôster, fazer tudo. Até fazer o pôster, os artistas permitem, mas colocar na caneca do museu, não. aí é um uso já comercial. Entendi. Então, tem algumas etapas do direito autoral que, você, que o artista pode ceder. Ah, eu posso ceder para você colocar na exposição do museu. Uhum. Mas, por exemplo, eu já tenho um artista que brigou com o museu porque uh, o museu estava fazendo um, vi, um vídeo, como a gente está fazendo aqui, com uma obra atrás. Não. E o que acontece? Em muitos museus, vai uma empresa e vai fazer uma propaganda de alguma coisa e filma a obra. Entendi. Entendeu? o artista fica super bravo. Olha aqui, se foi fazer a propaganda, eu vi minha obra na propaganda do não sei quem. Não, eu não autorizei isso. Então, aí que dá muita briga. Tem uma
0: pergunta para você que eu acho interessante. Talvez não tenha nada a ver, mas, assim, por exemplo, se existem algumas coisas que eu posso pôr em contrato que elas não são válidas? Deixa eu te dar um exemplo. Se um dia eu falo assim, olha, aos 60 anos, eu autorizo você a me matar. Está escrito aqui, eu registrei em cartório, mas não vale...
1: Sim, é, é crime, é auxílio ao
0: suicídio. É, claro, lens, não tem exatamente. Na arte, eu posso doar o que eu quiser, e essa, eu posso estar no momento senil da minha vida, sou artista, eu dou Você pode fazer o que você quiser, dobrar o meu quadro. Eu posso fazer isso? Ou existem coisas que não são permitidas nem...
1: Você está tá... dizendo em termos de direitos autorais? Sim. Olha, em termos de di- direitos não autorais... Não, é assim, em termos de direitos autorais... É acho que nenhum artista vai fazer isso. Não, eu sei. Mas... Né? Ele vai reservar o direito moral e, se ele tiver muito senil, os herdeiros podem proteger. Tá. Mas, enfim, eu entendi sua pergunta. Quer dizer, tem algumas coisas que a lei determina e que outras que podem ser livremente negociadas entre as isso. partes, que a grande maioria do nosso direito civil direito comercial tem regras básicas e muita coisa pode ser negociada entre as partes. tá? Uhum. Então, é... E, principalmente, nesse mercado da arte, muita coisa é negociada, como sempre foi. Né? A minha
0: pergunta é, ok, eu comprei a sua obra de arte, eu fiquei com ela há 10 anos, eu cansei, e eu vou pôr essa obra de arte à venda. O artista tem algum direito?
1: Sim, o artista tem o direito de sequência daí, que é o resale right, né? que é de, reven- de receber um percentual do que você ganhou.
0: Isso que está em contrato, ou não?
1: Isso está na lei. Então, o artista tem esse direito. O que, que acontece? Tá na lei, o artista tem esse direito e as galerias sabem disso. Então, muitas vezes, quando vem alguém, por exemplo, se, se eu sou a sua galeria, você quer, você comprou, eu sou a sua galeria, alguém comprou um quadro seu e devolveu o quadro para mim. Ah, Ana Paula, eu não quero mais o quadro do Paulo. Uhum. Você pode revender para mim? Eu, falo, posso. É, Tá bom, uh, aí já me perguntaram, advogada, eu, quando eu revender o caso do Paulo, eu preciso pagar alguma coisa para o Paulo? Ah, precisa, 5%. As galerias sabem e as galerias, quando representam os artistas, elas falam, ó, oh, cliente, eu tenho que pagar aqui 5% para o Paulo. Uhum. Óbvio, porque elas estão defendendo o interesse do artista, eles têm uma coisa em comum. Agora, essa essa questão da arrecadação do direito de sequência, ela ainda é desorganizada no Brasil. Né? Os artistas, eu acho, não se organizaram, as casas de leilão algumas já estão se organizando, então é uma questão que está em fase aí de implementação, eu diria, né? A lei é recente, de 98. Então, essas coisas demoram para ser implementadas. 98, recente. É. É recente, o mercado vai mudando. Assim, é, eu trabalho no mercado de arte, efetivamente, desde 2009, que eu trabalhei na Galeria da Nara, e eu já via esse, essa, esse direito nos contratos, já se falava muito, mas a gente não tem uma instituição arrecadadora aqui. Sim. Então, isso fica muito difícil. Se tem uma obra num leilão ou se tem uma venda privada, uhum. hoje em dia a gente não tem esse... Esse caminho que a obra fez, tá. muitas vezes, né? O Acho que, que é importante para um colecionador. O que é muito importante... Então, quando chega na mão do colecionador, o colecionador muitas vezes sabe, ou numa casa de leilão, ele sabe. Mas muitas vendas privadas são feitas sem esse track record. Agora tem uma questão que vai ter um bloc, no blockchain, parece que vai ter... Para um, arte. arte.
0: Entendi. Então, imagina você, que eu comprei um de cavalcante... E esse de Cavalcante foi comprado num leilão em 1978. Tá? A pessoa foi lá e pagou, sei lá, 5 mil reais, ou, enfim, não era essa moeda, mas 5 mil, e, e agora eu comprei. Só que ela não tem notas fiscais disso. E agora? Como é que faz? Como eu como eu posso saber a origem, porque ele não tem a nota do leiloeiro? Porque no fundo, quando você sabe de quem é o leiloeiro, quem é o leiloeiro você pode também saber se o de Cavalcante... É um verdadeiro ou pode ser uma cópia? A minha questão é, como eu posso, agora a minha pergunta é, quais são os cuidados do colecionador? Como eu posso saber se a obra tem uma origem boa? Não sei se boa é a palavra certa, né? legal, acho que seria isso. Como você ajuda nisso?
1: Então, na ótica do colecionador, é... o que, que nós recomendamos aqui no escritório? A gente recomenda sempre que o que o colecionador tem que buscar um certificado de autenticidade. Isso é fundamental. Então, toda obra tem que vir acompanhada de um certificado de autenticidade. Ou a obra está assinada, ou a obra tem alguma, algum reconhecimento. Mas é isso, desde o Volpe, uhum. já tem tá. um, um certificado de autenticidade.
0: Agora, o certificado de autenticidade ele está tão sujeito a ser forjado quanto, talvez até mais facilmente, você forja um certificado de autenticidade do que uma obra, porque a obra, você pode fazer uma série de testes químicos e, químicos sim, e físicos, sim, olhar sim, a assinatura e descobrir que é uma obra verdadeira. E o certificado, enfim, ele pode ser... Como é que a gente se previne disso, né?
1: Olha, eu, assim, tem, tem pessoas que são especialistas tá. em avaliações de obras de arte. Ah. Né? Hoje em dia, tem algumas casas de leilão, galerias. É um o que
0: nós pelo depois, que se chama Pedro que tá, ele faz isso do que faz a certificação das obras. Ele, é um, ele trabalha com essa parte de... Não sei se é forense, mas, enfim, é uma parte de, de investigação se a obra realmente é da, da data certa que ela
1: foi. É, o que a gente, o que a gente chama é uma due diligence legal, vai, né? É uma, é uma auditoria legal da... Da obra. Então, por exemplo, você está falando de um de Cavalcante, uma obra, né, um artista moderno, uma obra mais antiga, com certeza ele tem toda a documentação que ele precisa ter. Né? Ele tem um certificado de autenticidade, ou a pessoa tem um recibo, ou porque há muito tempo, como você falou, não tinha recibo, as pessoas perderam papéis e tal. Mas, enfim, é importante. Por que é importante o recibo? Para provar que é dela. Porque senão qualquer um pega numa parede e não é minha. Eu tenho certificado de autenticidade, eu tenho a posse, mas eu não tenho a propriedade. Então a propriedade, né, mesmo nos contratos que a gente estava falando lá atrás, a propriedade passa para o colecionador quando ele paga tudo. Então ele pagou tudo, passa a propriedade para ele. Ele recebe uma, ele recebe a posse muitas vezes antes da obra de arte. Pagou em várias vezes, principalmente aqui no Brasil, né? Mas a propriedade passa depois. E ele precisa de ter um recibo da galeria, uma nota fiscal da galeria de que ele comprou essa obra. Muitas vezes não tem o contrato de compra e venda. Junto com o histórico. Junto com o histórico de... da obra. Muitas obras têm carimbos que foram para a exposição tal. Então, assim, a gente tem peritos e especialistas que, e, e, que conseguem detectar, primeiro, se essa obra é verdadeira, como hum. você falou, porque tem muita falsificação. Se essa obra, é, assim...
0: Tenha, teve
1: os trâmites legais, qual é a procedência. né? Então, é. às vezes, a, a obra vale muito mais dependendo da procedência dela, desde as condições em que a obra tá, mas assim, a assinatura, o certificado, todas essas coisas, elas elas fazem a obra valorizar muito. A gente está trabalhando agora num projeto de um catálogo résoné de um artista. Então, se a obra tem... Uh, se o artista tem o um catálogo Resoné, que é um catálogo com todas as obras e numeração, tem um Instituto, né? por exemplo, tem o Instituto dos o Instituto Volpe, o Leonilson, várias, vários artistas têm um instituto que reconhece que as obras são. Então, e muitos artistas não, não têm. Então, a gente tem especialistas, daí, os peritos, os avaliadores, que fazem esse papel. Mas, muitas vezes, a gente precisa da opinião dessas pessoas para determinar se a obra é boa ou não, se vale a pena comprar ou não. Enfim, o colecionador tem esses uh, consultores para ajudá-los. E nós, advogados, vamos ver se está certo tudo a parte uh, fiscal, vai a nota fiscal, e como está essa parte. E a gente organiza também como que essa pessoa vai declarar isso no imposto de renda, que muita gente não declarava. Entendi. E que agora passou a declarar, por milhares de razões, porque quer vender, ou porque né, está organizando a coleção. Então a se gente você, se eu
0: fosse um colecionador e falasse nada, me passa um checklist das perguntas que eu tenho que fazer para a pessoa que está me vendendo um quadro. Okay, vem aqui, olha, estou saindo aqui, venho para comprar uma obra de arte. Mas são as perguntas que eu deveria fazer?
1: Acho que primeiro você tem que, aí vai um pouco antes, vai um pouco antes da parte legal. Acho que tem que pesquisar quem é o artista, uhum. né? Pesquisar a obra, né, desse artista.
0: Se
1: um, né? É um período médio. É em que condições isso isso. que está essa obra, né? E como que ela se coloca no mercado? É, e aí como que vai ser feita essa venda, né? Então assim é, a gente vai estabelecer é, se essa obra tem o certificado, uma coisa. Se essa obra tem a, a origem, né? Qual é a origem dela? Se ela veio da galeria, se ela vem de uma primeira de um colecionador, renomado, que passou para a galeria, se ela vem direto do artista. Então, isso é muito importante a gente saber de quem vem a obra, qual é a procedência, né? Hoje em dia tem regras de compliance que a galeria e os intermediários do mercado de arte têm que seguir. Então... É, responsabilidade é, é, para ver se não é oriundo de lavagem de dinheiro, se a Sobra não estava envolvida em nenhuma história gente, complicada. Toda
0: vez que a gente fala lavagem de dinheiro, a gente fala de lavagem de dinheiro, porque, enfim, isso acontece,
1: né? Sim, e em todos é. os mercados. Acontece, Eu preciso mas, dizer mas, que não é só o mercado de arte, a não gente não, sabe não. disso. É é, é bonito
0: falar que a lavagem de dinheiro acontece só no mercado de arte, mas acho
1: que não. É, as, as histórias ficam famosas, né? Acho, até
0: em lava-jato.
1: É, as histórias ficaram muito famosas. Então, Sim. hoje em dia, as galerias são muito preocupadas com a origem do dinheiro, né? É. Então, elas têm que reportar o IFAM se tem algum problema. E... Mas eu acho que tem que ter vários cuidados. E, assim, essas questões para depois daí, quando a obra está no seu acervo, o que a gente recomenda, né? Manter esse certificado de origem e essas documentações que a gente falou agora e, e fazer uma manutenção na obra. Precisa estar acondicionado direito, precisa fazer uma manutenção, então, assim, precisa cuidar do acervo. E isso precisa estar documentado uh, também no imposto de renda da pessoa, como que vai fazer... Um, é uma parte chata, mas precisa estar tudo documentado, porque você quer vender, ou você quer deixar para um filho, ou você quer emprestar para uma, uma exposição. Já tive colecionador que não pôde emprestar para uma exposição no museu tal, porque a obra não estava legalmente no nome dele, ele estava com medo. Então, assim, por que, sabe? Melhor fazer isso na hora da compra e manter isso atualizado. Dá um trabalho? Dá, mas tem uma pastinha com os certificados, com os recibos, sabe? E, e, e tem que ter declarado no ainda para você depois poder movimentar sua obra, fazer o seguro. Uhum. Enfim, as obras de arte estão cada vez mais caras, né? Elas são um bem importante. A gente dá uma importância para a obra de arte é, tão quanto um imóvel. Apesar dela ser um bem móvel mas muitas vezes ela vale o preço de um carro, ela vale o preço de um apartamento, entendeu? Então, a gente dá esse tratamento. E aí, o próximo ponto da nossa conversa, já... É, falando um pouco de planejamento sucessório, que a gente tem feito tanto para artistas quanto para colecionadores. Então, o artista que quer realmente cuidar do seu futuro, da sua aposentadoria, e ainda não está recebendo esse direito de sequência, mas ele cuida da sua carreira, e ele quer deixar um legado para a comunidade, muitos artistas estão fazendo institutos e associações para ter um profissional um ali que cuida, é, que cuida dos direitos autorais, que vai cuidar do direito de sequência no futuro. Acho que até ajuda na partilha dos filhos, você um dia, também na partilha dos filhos. Mas a partilha dos filhos a gente faz de uma outra forma. A gente faz umas doações, porque testamento. Aí é a mesma coisa que você faz um planejamento como qualquer outro bem, sabe? Para os filhos, a gente tem gente que já quer dividir e já doa para os filhos. Ah, você fica com esse quadro e você com aquele. Ou se é um volume grande, as pessoas, às vezes, põe numa empresa ou põem numa instituição e depois os filhos dividem. Ou vende tudo antes dos filhos uh, brigarem pelos quadros. Então, assim, mas a gente tem sido procurado bastante para organizar as coleções.
0: Legal. O que mais a gente pode? Só para fechar aqui a nossa conversa, a gente falou um pouco dos artistas falou dos galeristas falou dos colecionadores falou acho que o mais interessante é que a gente o tempo todo misturou os três né porque é porque é, tudo já junto. É. Né? É. mais alguma preocupação que a gente possa passar que porque a gente possa ajudar as pessoas nesse sentido
1: olha na minha visão aqui tem essas coisas que são importantes também é de exportação e mercado externo. né? Muitas vezes a gente faz o contrato com o um museu lá fora quando o artista empresta uma obra hum. ou quando o artista mesmo vende uma obra. Então, essas coisas de importação e exportação são complexas e tem gente especializada nisso, mas eu acho que é um cuidado extra que tem que tomar, porque são, coisas, são questões muito específicas. Então, às vezes, o artista faz uma negociação, aí depois... Ah, olha, e agora como eu faço para implementar? Sim. Tem que fazer o contrário. Eu quero fazer uma, uma negociação, quero vender. Liga para o advogado, ou liga para o despachante aduaneiro, como que eu vou fazer isso para fazer tudo direitinho? Porque muitas vezes a obra vai embora é, com uma exportação temporária, depois tem que converter... Tem muito problema de curto-circuito que já deu aí do mercado interno com o mercado externo. Então, então precisa tomar alguns cuidados também. também.
0: Você acha que essa... Só profissionalização do mercado ela é recente, ela tem a ver com algum acontecimento no Brasil ou é uma coisa que está vindo da profissionalização internacional, que eu vejo que o mercado europeu e americano são extremamente profissionais nesse assunto. Você acha que isso está migrando ou simplesmente foram alguns acontecimentos aqui no Brasil que fizeram as pessoas ficarem mais ah, espertas em relação à documentação?
1: Olha, eu acho que está havendo uma conscientização maior das pessoas. De todos os lados. Tanto colecionadores, quanto galeristas, e, e aí, e, para os artistas, né? E é, uma, é um mercado, são pessoas que estão intimamente ligadas. Como as feiras de arte, uma grande internacionalização foi a SP Arte, que veio para São Paulo, que trouxe muitas galerias... Então, assim, tem uma troca muito grande, eu acho, dos últimos 20 anos. É, as coisas vão uh, melhorando no Brasil também com essa internacionalização. Então, se você quer jogar no mercado lá fora, você tem que saber jogar. E aí o mercado brasileiro, com toda essa troca internacional também foi se profissionalizando as, aço- as ações. Olha, eu falando de ação, porque eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Mas as obras de arte vão se valorizando e é uma coisa que se retroalimenta. A velha história, o que vende mais o Tostines lá, vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais. Então, uma, elas vão né, se retroalimentando. E é uma coisa, eu acho que, para o artista, voltando lá do começo, o artista que quer vender para uma coleção ou vender para um museu lá fora, ele tem um grande caminho a perseguir. Dá para chegar lá, mas eu acho que tem que fazer tudo direitinho do...
0: Eu acho que tem que se documentar, não só documentar de uma forma legal, mas se documentar com relação à produção artística. Explica o então, da obra, como ela foi feita, assinar direito, fazer todo esse processo para que a obra se valorize.
1: Sim, fazer o certificado, fazer seu currículo, é assessoria de imprensa, porque os artistas, eles, as galerias os promovem muito, mas o artista também se promove muito e vai fazer residência. E hoje em dia, com todas essas mídias, é o Instagram, são todas as mídias, é a internet, quer dizer, o artista consegue se colocar muito. O artista, hoje em dia, é uma marca.
0: Se você quer saber mais sobre o assunto e tem alguma pergunta para fazer para Ana Paula, você pode deixar um comentário abaixo ou mandar um e-mail para o contato arroba E se você tem alguma sugestão de assunto, entre em contato comigo pelo e-mail mesmo ou pelo Instagram, arte.ref. Até semana que vem. Obrigado.